0: samen te mogen komen in zijn naam. En ik vond het zo mooi, dat ene laatste nummer wat we zongen, over de genade van God, de liefde van God, en dat sluit heel erg mooi aan bij mijn thema vanochtend, um, dat heet um, God van compassie, en daar gaan we met elkaar over nadenken, God van compassie. Want een van de dingen is, als je in een lockdown zit, of tenminste als je door zo'n crisis mee gaat, dan kan je heel snel naar binnen gaan kijken. Dan, 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 ver, dan vervaagt de wereld een beetje om je heen. Vooral die eerste weken in, de, in maart. Ik weet nog heel goed dat ik uh, thuis een beetje zo, zo in zo'n klein bubbeltje terechtkwam... ...en dacht bij mezelf van... ...nou, ik in mijn klein wereldje, als ik het maar goed heb... ...en ik weet nog heel goed dat die dat laatste paar dagen... ...voor die echte lockdown kwam, toen dacht ik al, het gaat niet goed. Dus ik denk, uh, op mijn Twents, ik ga naar de middenmarkt... ...maar ik zorg dat we grote veertjes hebben. Want als wij thuis in een lockdown gaan zitten... ...dan gaat het niet leuk worden thuis. Want ik heb de laatste minuut nog iets gekocht, zodat we thuis film konden kijken. Nou, we waren helemaal gelukkig, want mijn kinderen hadden, we hadden helemaal geen tv thuis. Dus onze kinderen waren helemaal blij dat we een tv hadden. Maar zo gaandeweg, dan ga je een beetje naar binnen kijken en dan blijf je alleen maar naar binnen kijken. En dan word je een beetje ja, gefocust op jezelf. En dan ga je eigenlijk missen wat eigenlijk God vaak uh, in ons leven op ons pad wil brengen. En vanochtend wil ik als het ware niet naar binnen gaan kijken, maar naar buiten gaan kijken. En um, dat gaan we doen in 2 Korinther 1 vers 3 en 4. Dan gaan we een aantal uh, versen lezen en we gaan nadenken over de God van compassie. En als het goed is kun je meekijken ook uh, met de slides. <treeks>
1: 2
0: Korinthe 1, vers 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking zodat wij hen kunnen troosten, die in allerlei verdrukkingen zijn met de vertroosting, waarmee wij zelf door God getroost worden. Amen. Nou, het Koninkrijk van God wordt gekarakteriseerd door twee eenvoudige dingen. Het eerste is ontvangen. Je mag ontvangen van God. En het tweede is dat je weer mag doorgeven. Als we kijken naar ons leven, alles wat we hebben alles wat we bezitten, de dingen die je hebt bereikt in het leven, alles is een gave van God. Alles is een gift die jij en ik hebben gekregen. Het is genade. En in tegenstelling tot de wereld, die ons laat geloven, dat alles wat je bezit, alles wat je hebt bereikt, alles wat je gedaan hebt, je eigen verdiensten is, gaat het Koninkrijk van God niet over voor wat hoort wat. Nee, het Koninkrijk van God... Laat ons zien dat het leven een cadeau is. Dat het aan ons gegeven is. En dat wij dat totaal onverdiend mogen ontvangen vanuit wat we noemen genade. Nou, laten we een aantal voorbeelden geven. We hebben ontvangen onvoorwaardelijke liefde. Amen. En nu mogen wij onvoorwaardelijke liefde weer doorgeven. We hebben ontvangen rechtvaardigheid en gerechtigheid. En nu mogen wij gerechtigheid ergvaardigheid weer doorgeven. We hebben vergeving ontvangen. En vrijspraak ontvangen. En nu mogen wij weer anderen vergeven... en vrijspraak schenken aan degene die dat nodig hebben. We hebben zegen ontvangen. Nou, tel even alle dingetjes die je vanochtend hebt ontvangen. Toen je wakker werd en uit je bed rolde. Allereerst, waarschijnlijk heb je een alarmklokje. Dat kan je telefoon zijn. Toch? Voor mij was het een beltoon die afging... Uh, en dan liep ik vanochtend vroeg. En het eerste wat ik deed, was: ik drukte mijn knopje van mijn koffieapparaat aan. En ik ging dan malen. En ik had een vers gemalen. Mag niet klaar maken met Douwe koffie. Heerlijk. Amen. Toch? Genade. Een zegen. Een zegen. En als je dan in je auto zit. En dan onderweg even bij de Starbucks stopt voor nog een kopje koffie. Wat een zegen. Dat je een douche hebt wat warm is. Dat is een zegen. We hebben zoveel zegeningen van God ontvangen. De kleren die je draagt. Dingen wat je eet. Wie is er gezegend op pakjesavond? Even by the way. Ja? Ja? Yes. Mag je het ook weer doorgeven? <laughs> en dat vinden mensen wel lastig. Gisteravond op pakjesavond hadden we allemaal cadeautjes gekocht voor de kinderen. Niet heel groot. En we hadden één heel groot cadeau in het midden gezet. Dus de kinderen waren helemaal excited van voor wie is dat grote cadeau? En toen mochten ze het openmaken. En in, in, toen ze het cadeautje openmaken zaten er twee Grote fotootje, fotootjes in van onze twee sponsorkindjes. En dat, ze beide een, dat wij als gezin een groot cadeau mochten geven aan onze sponsorkindjes. Vanmiddag gaan ze dat uitzoeken voor onze sponsorkindjes bij Compassion. Wat je hebt ontvangen, mag je doorgeven. We hebben zegen ontvangen. En nu mogen wij als kinderen van God weer die overvloedige zegen weer doorgeven aan een ander. We hebben, en dat vond ik ze mooi, we hebben hoop ontvangen. We hebben hoop ontvangen. Dus. Ondanks dat corona is, ondanks dat je naar binnen soms een beetje, een beetje neerslachtig kan worden. Nee, we mogen leven met die hoop. En die hoop mag je weer doorgeven aan de mensen die geen hoop hebben. En dit is het principe van het Koninkrijk van God. Het is een flow. Een flow, een beweging van liefde van God die naar ons toe stroomt. En, uh, en, en dat is niet voor onszelf. Maar die stroom van liefde mag je weer doorgeven aan de ander. En dat is die goddelijke liefde. Dat is de stroom van leven en shalom. Amen. Nou, als je dit pakt, kunnen we nu naar huis. Dan kunnen we aan de slag. Maar in de hele Bijbel zien we deze stroom terug. En allerlei verhalen van de Bijbel vinden we dit terug. In de kerkgeschiedenis zien we terug, wanneer de kerk onder druk kwam, dat was wanneer ze pakten deze stroom van liefde van God, gingen ze met gevaar voor eigen leven in situaties om die stroom van leven weer door te geven aan andere mensen. En dat vinden we ook terug in Johannes hoofdstuk 13. En dat kan je erop zetten hoor, Johannes hoofdstuk 13. En daar lezen we dat Jezus u was gekomen en dat hij zou gaan sterven aan een kruis. We hebben het net ook over gezongen. En met vurig verlangen had hij uitgekeken naar het laatste avondmaal. Dat hij samen met zijn hartvrienden mocht gaan delen. En hij realiseerde dat dit een van de laatste momenten is die hij samen had. En daarom prioriseerde hij de dingen die hij nog wilde delen aan zijn vrienden. Het was als het ware een soort bucketlist. Dingetjes die je nog op het laatste moment even af wil vinken. Dingen die hij zo belangrijk vond, dat zijn discipelen zouden begrijpen en zijn voorbeeld zouden gaan navolgen als hij er niet meer zou zijn. En Jezus nam hier een bak met water, deed een linnendoek om, om zijn middel, knielde neer en waste de voeten van zijn discipelen en zijn leerlingen. Nou, een beetje vreemd, vind je niet? Een meester zo groot die zo veel autoriteit had, die bekend stond, die zich groot genoeg voelde om zich klein te durven maken, om de ander tot zegen te zijn. En hij gaf hem dezelfde opdracht. Hij zei, volg mijn voorbeeld. Volg mijn voorbeeld. Nou, dit beeld was niet alleen een beeld wat zou gaan komen, dat door de vergeving van zonde wij gerechtvaardigd zouden zijn en geheilig zouden zijn, door het bloed van Jezus, dat wij als mensen gerechtvaardigd worden en teruggebracht worden in die intieme relatie met God, waar wij die eenheid en, en verbondenheid met God de Vader, God de Zoon en de Heilige Geest worden ervaren. Nee, dit beeld had nog een veel diepere betekenis. Namelijk, Jezus liet ons dit volgende zien. Hij zei, als je werkelijk begrijpt wat het kruis in je leven doet, dan volg je mijn voorbeeld dan dien je God door de ander te dienen. Als je werkelijk weet wat het kruis in je leven heeft gedaan, dan ben je bereid je leven te leven op zo'n manier tot dienstbaarheid van de ander. Je ontvangt, wanneer het kruis ontmoet, een hoger doel. Namelijk om niet langer voor jezelf te leven, om niet langer te leven voor je eigen, om niet langer naar binnen te blijven kijken, maar naar buiten te gaan kijken. ...en, te ont en te door te geven wat je ontvangen hebt. Nou, onlangs lag ik een interview van een, een collega van ons... ...die zijn leven compleet had omgegooid. Deze man was een, een, een militair geweest... ...later een, een belangrijke politiebeamte... ...en op een gegeven moment had hij zijn uitdagende baan... ...had hij aan de kant geschoven... ...en met zijn gezin verhuisd naar India, Want hij wilde daar gaan werken met een team... wat speciaal ...van undercover agenten... ...die kleine meisjes in de seksslavernij... Uh, Bevrijden uit huizen waar deze kinderen zaten, eh, gevangen zaten. En eh, met tranen over zijn wangen omschreef hij de volgende, eh, beschreef hij het volgende: Hij zei: Ik heb angstige en gewelddadige situaties meegemaakt in mijn leven. Maar dit is niks vergeleken met de angsten die wij als team vandaag de dag meemaken als wij de huizen binnengaan waar deze meisjes vastzitten. Het is alsof de hel over je heen komt. En alles waarvoor je leeft en alles wat je lief is, daar vrees je in één keer voor. Je bent bang. Maar weet je, ik kan gewoon niet anders. Ik kan niet anders dan die huizen binnengaan om die meisjes te bevrijden. Van drie, vier, vijf jaar oud. Want dit is toch wat Jezus voor mij heeft gedaan. Hij stapte mijn hel binnen. Hij stapte mijn duisternis binnen. En daarom wil ik die hel binnenstappen. Om die meisjes te redden uit de handen van de boze. Weet je wat nou zo interessant is aan deze flow van ontvangen en doorgeven? Er zit iets goddelijks. Toen de schrijvers in de Bijbel nadachten over hoe ze God moesten omschrijven, omschreven ze God met de volgende woorden. En die kunnen we vinden in Psalm 145. En in andere passages in de Bijbel. En er staat in, genadig en liefdevol is de Heer. Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. Goed is de Heer voor alles en allen. Hij ontfermt zich over zijn schepping. Het woord waarmee de schrijvers in de Bijbel gods karakter omschreven, is het woord barmhartigheid. Wat wij ook wel vertalen in onze nieuwe vertalingen met Ontferming, genade of tot tranen toegeroerd zijn. Het woord bamhartig in het Hebreeuws betekent ook wel rachamim of rachum, Wat zijn oorsprong heeft in, zijn, in, het, in een diepere betekenis. Dat betekent rechem, wat betekent baarmoeder. Nou, dit laat ons zien dat het woordje compassie, zoals wij het kennen, of bamhartigheid, in de kern van Gods bestaan is. Het is als het ware de motor waaruit God zijn liefde laat zien, zijn trouw laat zien. Het is, het is dat wat brandstof geeft aan de passie die Hij heeft voor jou en mij. Het geeft ons een inkijkje, zoals een moeder diep bewogen is en zich ontfermt over een kind, zo ontfermt God zich over u en mij. Nou, ontferming is niet zoiets van oh zielig en klein, maar ontferming is een soort kracht wat, wat opstaat voor het kwetsbare, wat liefde voelt. Wat bescherming geeft. Nou hetzelfde woord. 'barmhartigheid' Komt ook terug in het Grieks. En dat kennen we wel. In het woordje 'compatie', Waar wij het woordje compassion. Of compassie kennen. En dat betekent. Met iemand in het lijden durven staan. Waarin het lijden van de ander. Betekenis krijgt. Voor jou. Jij gaat lijden wat de ander lijkt. En je wil er iets aan doen. Dus compassie. En barmhartigheid is in de kern van Gods karakter en natuur. Het beweegt hem om die flow van genade en liefde en trouw en onvoorwaardelijke goedheid aan jou en mij te schenken. Het beweegt hem om jou te beschermen. Het beweegt hem om, om bij je en naast je te wandelen. Dat is wat compassie doet. En diezelfde compassieflow die mag jij ontvangen en weer doorgeven aan iemand anders. En dit vinden we terug... Eigenlijk in de grootste daad die Jezus of die God heeft gedaan. De grootste daad van liefde was gedreven door compassie. Toen God zijn zoon aan jou en mij gaf. En wanneer we dan naar Jezus kijken, dan zien we die diep bewogenheid. Dan zien we die diep bewogenheid in het lijden van de onderdrukte. In het lijden van degene die eenzaam is. Van de zieke, de zwakke. Zelfs zo diep. Dat Jezus bereid was de mensheid binnen te stappen. In de kern van de mensheid, het lijden binnen te stappen. Om de mensheid te redden door het offer aan het kruis. Bereid willig te zijn om de doornenkroon te dragen. Bereid willig te zijn om zijn rug open en bloot te laten gezeren. zover dat de Bijbel zegt dat hij niet meer om aan te zien was. Men herkende hem niet meer. Zoveel pijn te ervaren, om de pijn van de mensheid, om diep daardoor te dringen en daar te vereenzelvigen, te sterven, zodat de redding kon komen, dat is de flow van het Koninkrijk van God. En Jezus roept jou en mij op, zijn volgelingen vandaag de dag, met diezelfde compassie en bewogenheid te gaan wandelen. Toestaan dat je diep, diep, diep van binnen geroerd bent, geraakt wordt. En betrokken bent met de ander. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik sluit af en toe eens mijn hart. Als ik dan weer voor zoveelste keer weer een ellendig verhaal hoor. Of van een situatie waarin iemand geraakt wordt. Ziekte. Ik, ik kan er bijna niet aan. En heel vaak dan betrek ik het op mezelf. En denk ik bij mezelf. Ik heb niet genoeg om te kunnen geven. Want ik heb zelf al zoveel aan mezelf. Maar om jezelf te laten raken. Diep geroerd te worden zoals Jezus geroerd is met jou en met mij. Met het lijden van deze mensheid. En daar tot in beweging te laten komen. Diep geraakt zijn. Diep geraakt zijn met de kleine jongen die geen vader meer heeft. En het is bijna kerst. Diep geraakt zijn met het meisje dat op school zo gepest wordt omdat ze een beugel draagt. Diep geraakt zijn. Met de buurvrouw die haar man verloren heeft. Met de jonge vrouw die depressief thuis zit. Diep geraakt met de man die ernstig ziek is. Diep geraakt. Degene die vertrapt is. gedrukt is. Arme. Degene die nood heeft. Diep geraakt van het gezinnetje wat nu uit elkaar gespat is. In corona. Diep geraakt. Weet je. Ar armoede. Armoede is niet het gebrek van middelen. Armoede is niet het gebrek van kansen. Armoede is een boodschap. Een boodschap die zegt: dat je niet waard bent. Een boodschap die de God gegeven waarde, de waarde die God jou en mij geeft, steelt. En zegt: Je bent niks waard. Als God zegt. Je bent geliefd, dan zegt armoede, je bent het niet waard om geliefd te zijn. Als God zegt, je bent van onschatbare waarde voor me, dan zegt armoede, je bent zo waardeloos. Net als die hond die gewoon van de vuilnis eet. Je bent zelfs minder dan die hond. Als God zegt, met mij kan je alles doen, dan zegt armoede, mm, je kan tot niks in staat zijn. Hoezo? Denk je dat je echt een goed huwelijk hebt? Ja, oude schijnen. Jouw ja, opnemen, scheiden. Jij zal ook scheiden. Armoede rooft je van de waarde die God je geeft. Als God tegen jou zegt, ik hou van je. Je bent mijn zoon en mijn dochter. En, en, en ik heb mijn zoon gegeven om dat te bewijzen aan jou. Dan zegt armoede, God heeft jou verlaten. God had alleen maar van de rijken. God alleen maar van de heiligen. Niet van degene die fout maken. Armoede voedt fatalisme. Food, appetit. Armoede creëert de perfecte voedingsbodem voor, voor kwaad. En mensen in armoede, armoede, geestelijke armoede, fysieke armoede, maakt niet uit. Mensen in armoede zullen alles aangrijpen om maar iets van hoop te ontvangen in hun leven. Ouders die hun kinderen verkopen aan een rebellenleger voor de belofte van een zak maïs in Sudan. Jonge meisjes in de afgelopen weken, in corona, 2, 3, 4, 5, 6 jaar oud, die voor een webcam geplaatst worden in de Filipijnen, zodat de familie weer één week van lockdown kan overleven door de opbrengsten van de online plezieren van mensen in het Westen. Kinderen tussen 5 en 12 jaar die verkocht worden voor de prijs van een varken. Om te kunnen werken in Singapore en Dubai. Zodat hun ouders de maandelijkse schuld vanaf van hun huur kunnen betalen. Laat me je de volgende vraag stellen. Als dit jouw kind was. Als dit jouw broertje was. Je neefje. Je zusje. Wat zou je dan voelen? En wat zou je dan doen? Misschien moeten we de vraag omdraaien. Als dit jouw nood was. Wat zou je willen dat mensen zouden doen voor jou? 1 Johannes 3 vers 16 en 17 zegt het volgende. Hieraan erkennen wij de liefde. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. Ook wij moeten voor de broeders het leven geven. Een andere vertaling zegt broeders en zusters. Wie dan goederen heeft van de wereld. En zijn broeder of zuster gebrek ziet lijden. Maar zijn hart sluit. Hoe kan de liefde van God in jou blijven? En misschien is dit wel een hele harde waarheid. Als we dan zo richting kerst gaan. En wij nadenken over. Oh, wat zou ik nu voor mijn verlanglijstje vragen. Oh, hoe ga ik mijn kerst inrichten. Oh, wow, wat idioot dat ik niet met mijn familie aan tafel kan. Maar misschien moet het omdraaien. Welke kansen zijn er voor ons. Om die flow die wij ontvangen hebben van genade en liefde. Te kunnen doorgeven aan een ander. Want als je terugkijkt op je leven. Dan ga je geen lijstje bijhouden met welke auto je hebt gereden, echt niet. Je gaat niet bijhouden hoe groot je huis was en hoe duur de verbouwing was van je badkamer. Dan ga je niet aangeven hoe vaak je op vakantie bent geweest. Of hoe groot je kerstmaaltijd was. Als je terugkijkt op je leven, dan ga je bepalen, heb ik heelheid kunnen brengen? Heb ik hoop kunnen brengen? Mag, mocht ik van waarde zijn voor iemand... Die eenzaam is, die alleen is, die vertrapt is. Dat wat ik heb ontvangen, heb ik dat kunnen doorgeven. Dat wat ik heb ontvangen, heb ik daarmee een leven mooier kunnen maken. Dat van een ander. Maar nu de vraag. Wat als je zelf nood hebt? Wat als je zelf de moeilijke dingen heen gaat? En je gevoel heb, ik heb maar vijf kruimeltjes en twee graadjes. Ik heb niet meer om te geven. Ik heb niet een overvloeiende bankrekening. Weet je, het zit hem vaak niet in de grootte van wat we doen. En het zit hem in het kleine. Die ene knipoog. Die handoplegging. Die huk. En ja, het is corona. Het is lastig. Maar een kaartje kan ook. Een extra Limburgse fly die je gekocht hebt in de aanbieding. Kan ook. En die je weer doorgeeft aan een ander. Ik zou zeggen, zeggen suikerbrood, maar dat is in Friesland. En dit, dit brengt ons terug bij de flow van het Koninkrijk. Dit brengt ons terug bij 2 Korinthe 1, vers 3 en 4. En daarmee wil ik afsluiten. Geprezen zij de Heren. Geprezen zij de God en Vader, onze Heer Jezus Christus. De Vader van alle barmhartigheden, van alle genade en ontferming en de God van alle vertroosting, die ons troost, hier heb je hem, die ons troost, die ons troost. Ik weet niet waar je zit vanochtend. Ik weet niet hoe je staat in je leven met de Heer en waar je tegen aanvecht, wat je moeilijk vindt, wat je pijnlijk vindt, waar je onder, onder zwaard en druk gaat, dat je denkt, ik kan er niet meer aan. Maar ik wil je één ding zeggen, er is één God en Vader die jou kan troosten en die je hoop kan geven en jou die vrijheid wil geven, zodat jij met die troost en die hoop in alle verdrukking, in alle moeilijkheden, tot anderen tot troost mag zijn. Amen. Ik wil afsluiten met een klein filmpje wat ik je wil laten zien van een dominee die ik ontmoet heb in Peru. Deze man die loopt een beetje, beetje vreemd um, en hij zal het wel vertellen waarom. Maar hij had het film, we, we hebben ontmoet vlak voordat de coronacrisis begon en aan het eind heeft hij een gebed gebeden voor ons als Nederlanders en leiders uh, in Nederland om te begrijpen wat voor hoop je hebt. Laten we naar gaan kijken, dan kom ik zo bij je terug.
1: Mi nombre es Saúl Llovera Lalupú, pastor de la iglesia evangélica, hermano Menolita, familia de Dios, de Almirante Grau Curamori, Piura, Perú. Tenía todas las facilidades de quedarme con un trabajo, con, el, con una iglesia para servir. Sin embargo, mi corazón latía fuerte para venir a servir a ese lugar. Sabía que acá no iba a tener todo. Sabía que aquí había mucha necesidad, pero tomé la decisión de que, como Pablo dijo, sé vivir en abundancia, sé vivir, pero con mucha fe, sabía que Dios nos iba a levantar. No solo yo quería levantarme, ni solamente la iglesia, sino también soñé varios proyectos que le, le titulé Proyecto Vida en Comunidad. Uno de esos era trabajar con niños, otro era trabajar con jóvenes, trabajar con gente discapacitada. Y cuando vine, pasaron como tres años. No veía esos resultados tan rápido. No tenía los recursos, pero confiaba que Dios tenía los recursos. Por eso, para mí, Dios ha cumplido todos estos propósitos y lo sigue cumpliendo, a pesar de mis dificultades, a pesar de mis muchas pruebas que he pasado. Cuando yo vine del Paraguay, tenía 11 meses acá sirviendo en la iglesia. Estábamos construyendo parte del templo. sufrí un accidente y esto fue difícil porque la altura eran como de dos metros y medio al piso. Y, y mi cabeza quedó levantado. El dolor era insoportable. Toda la parte, de, la parte de mis miembros estaban endormeciendo. Lo único que le pedí a Dios que me dé fuerza. Me senté, me arrodillé y ahí me quedé porque no podía mover más el cuerpo. Yo le dije a Dios, si ahora es el tiempo que voy a cerrar los ojos, si me ha de llevar, me llevas. Y si me ha de dejar, aunque sea en silla de ruedas, aunque sea e inválido, lo que sea, yo te seguiré sirviendo me llevaron de emergencia al hospital y al día siguiente me hicieron una operación en la columna me atendían como un niño me cambiaban, me, cambiaba, me bañaban me daban de comer, me sentaban me levantaban, gracias a Dios que a los tres meses volví a caminar pero Dios me levantó al medio año ya estaba caminando para seguir, para seguir sirviendo al Señor. Mucha gente estaba impactada porque pensaban que no iba a volver a caminar. Y aquí estoy, sano y, y salvo, y sirviendo con mucho amor con mi esposa y mis hijos. Hace tres años empezamos con Ministerio de Jóvenes, como lo estamos haciendo. También trabajamos con discapacitados. También estamos uniendo jóvenes y líderes de las otras iglesias para cada día salir adelante. Y he visto cómo Dios ha ido cumpliendo estos sueños y he visto que Dios lo ha hecho y lo está haciendo. Amados pastores y hermanos, yo les diría, después de haber visto mi historia en la cual Dios estuvo contigo y ha estado de todo tiempo en editar vida hoy quiero animarles a ustedes quiero decirles que sigan adelante todos pasamos estas pruebas duras que habíamos hoy nos ha tocado vivir. Pero quiero decirles a ustedes que aún en estos tiempos difíciles, todas las cosas nos ayudan a bien, la Biblia dice en Romanos 8.28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados adelante mis hermanos Todo lo podemos con nuestro Dios que nos fortalece, que Dios los bendiga que Dios los cuide y los guarde Que yo moment levanten cada momento. Que Dios les dé sabiduría en todo tiempo. Gracias y que Dios
0: les bendiga. Een wijs verhaal, hè? Ik ontmoette hem dus en hij vertelde het verhaal. Hij had een opleiding afgerond in Paraguay, een telegieopleiding. Werkte daar voor een mega grote kerk. En, maar de heer had hem op zijn hart gelegd om te gaan werken in het dorpje waar hij nu werkt. En eerlijk waar, toen we daar liepen, was het, ik dacht bij mezelf, waarom geef je, wat is voor eer is hier aan te behalen om hier te willen werken. De hele plek was, nou ja, het was één grote zandbak. Er was geen water, geen elektriciteit, er was niks. Echt, nada. De, de muren bestonden uit rieten, rieten, m, m, ja, m, wandjes. Geen boven het hoofd. Mensen dronken gefermenteerde grond, eh, wat, grondwater, wat gefermenteerd was met mais. Om, om eh, dan maar iets te drinken. Mensen waren onder voet, veel ziekte. En deze broeder die, die, die kreeg op zijn hart om daar te werken. En hij zei: Hier, ook al heb ik u veel, wil ik u dienen, maar ook al heb ik weinig, wil ik u dienen. En hij ging naar dat dorp. En het bizarre is, hij vertelde dat verhaal dat hij dus op het dak stond en zijn rug brak, omdat hij er vanaf viel. En uh, compleet verlamd. En het aparte is, hij was in die maanden dat hij daar kwam, hij kon niks, hij moest geholpen worden. En hij werd een soort paria van het dorp. Want hij ging op zijn rolstoeltje dwars door die mullesand, huis aan huis, te vertellen over de liefde van Jezus. En het aparte was dat hij zei in het ziekenhuis, Heer, als u wil is dat ik gehandicapt ben, dat ik verlamd ben, wilt u me dan nog steeds gebruiken om deze mensen te bereiken? Ik denk dat ik echt totaal een ander gebed had gebeden. Ik had gezegd van, ah hier, dat klopt dus niet. Nee. Dit is niet volgens afspraak. Maar hij bad dat gebed. Als het u wil is, dat ik verlamd ben, gebruik me. Dit spreekt van mij. Wanneer je het kruis hebt ontmoet. En je weet wat je hebt ontvangen. Dan kan je niks anders zeggen dan, heer, hier ben ik. Gebruik mij. Zend mij ook al ben ik maar een mens, en heb ik fouten en falen, maar Heer, hier ben ik. Mag ik die genade die ik heb ontvangen van u, de vrijspraak, de liefde, de hoop en de troost, mag ik die doorgeven? Weet je, als je zo in je geloof wandelt, dat noemen we in de theologie descending. Dat betekent naar beneden dalen. Dat betekent afleggen. Dat is eigenlijk wat Johannes zei. Ik moet minder worden. Hij moet meer worden. Dat is ootmoed. Dat is verontmoediging. Daar ga je niet meer discussiëren over. Onzinnige theologietjes en eindtijdtheorietjes. En wanneer Jezus dan wel of niet terugkomt en je botst met elkaar over weet ik wat voor onzinnige kerk. Nee. Dan ga je de harde zoeken. Dan ga je verbinden. Dan word je één. Eén in het lijden. Maar ook één in de opstanding. Zullen we onze ogen te sluiten? Vader, dank u wel voor de weg die u liet zien, de weg van nederigheid, zoals we dat ook zongen. U daalde neer van uw troon en u werd een mens zoals wij. En u had ons zo lief dat u zelfs de dood in de ogen durfde te kijken en te sterven. U ontledigde zichzelf volledig, maar gelukkig stond u ook wel op. En in datzelfde diepte mogen wij u volgen, om ons leven niet langer lief te hebben. Maar zoals Paulus zou zeggen, dat, ja, ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Met diezelfde liefde willen wij hier die flow van u ontvangen en mogen doorgeven. Zoals we ook onze broeders zagen uit Peru en vele anderen met ons. Dat het om één ding gaat, dat we weten hoe geweldig groot uw liefde is en hoe geweldig groot uw genade is.